0: Este é o 44 quarto dia do propósito de 70 dias de oração E mais uma vez eu quero te convidar a respirar Vamos lá, respire fundo Solte Mais uma vez, respire Continue fazendo isso enquanto o seu coração se aquieta e você pode se concentrar na presença de Deus que está conosco neste exato momento. Vamos orar. Senhor, nós estamos em tua presença e nós te buscamos, Deus, porque tu és bom, tu és fiel e o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Nós estamos colocando a nossa vida financeira nas Tuas mãos, nossos alvos financeiros para 2022. E nós te pedimos que o Senhor venha conduzir-nos em todos os detalhes. Nós queremos planejar, nós queremos ousar, nós queremos tomar atitudes, mas tudo de acordo com a vontade e o propósito do Senhor, que é o melhor para a nossa vida. Então, Senhor... Cumpre em nós o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com você os nossos alvos financeiros sobre a prosperidade. E para isso eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo número 128. E nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. A palavra do Senhor diz assim, Como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Você desfrutará do fruto de seu trabalho. Será feliz e próspero. Falar sobre prosperidade significa entrar em um assunto que no meio cristão é relativamente polêmico. Existem aqueles que valorizam o sofrimento, a pobreza, da mesma forma que existem aqueles que vão valorizar o ter, o possuir, o conquistar. Mas enfim, o que seria a prosperidade que tantos falam? No contexto hebraico, a palavra mais usada para a prosperidade na Bíblia é uma palavra que significa ausência de necessidade, ter sucesso, ter bons resultados, abundância. Contudo, quando nós olhamos para esse significado, nós já pensamos, prosperidade não está diretamente associada à vida financeira. Viver uma ausência de necessidade, ou seja, ser próspero, também diz respeito à questão emocional, também diz respeito a questões de saúde, questões familiares, relacionamentos. Acredito que você vai concordar comigo no fato de que nós desejamos ser supridos, ou melhor, não termos necessidade alguma em nenhuma das áreas da nossa vida. Pelo contrário, nós queremos ser pessoas que estão bem supridas, bem nutridas, por assim dizer. Prosperidade também significa ter sucesso. Eu quero ser bem-sucedido em tudo aquilo que eu faço. Se a minha meta é ministerial, eu quero ser próspero ministerialmente. Se eu estou me casando, eu quero ser próspero no meu casamento, eu quero ter sucesso no meu casamento. Eu quero ter bons resultados em tudo aquilo que eu fizer. Ao mesmo tempo, prosperidade está associada à abundância. O que é isso? É uma fartura. São recursos que nós temos muito mais do que aquilo que nós precisamos. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que a prosperidade vai além da minha vida financeira ser próspero não significa ter muito dinheiro ser próspero significa ser suprido ter sucesso bons resultados abundância em todas as áreas da nossa vida e para isso nós precisamos do Senhor mas também desejamos ser prósperos financeiramente na verdade, quando nós aplicamos esse conceito de prosperidade na vida financeira, nós estamos pensando justamente em não termos necessidades financeiras, em termos sucessos financeiros, em termos bons resultados financeiros, em termos abundância financeira. Em outras palavras, ter prosperidade financeira significa viver em uma situação onde... Eu estou acima das minhas necessidades financeiras. Eu vivo de uma forma em que a minha condição é superior à minha necessidade financeira. Então, essa prosperidade financeira também não está associada a uma quantidade específica. Eu posso ter muito, mas se a minha necessidade financeira também for muito maior do que eu tenho, eu não sou próspero da mesma forma que eu posso ter aos olhos dos homens pouco mas se a minha necessidade financeira for abaixo do que aquilo que eu tenho eu posso ser considerado próspero mesmo não tendo muito dinheiro aos olhos das pessoas por isso que eu queria que você refletisse sobre o seguinte fato para ter prosperidade financeira nós precisamos olhar ou melhor, nós precisamos pensar em dois elementos. Existe o elemento divino, que vem de Deus, e existe o elemento humano, que vem de mim, de nós, da nossa responsabilidade. Qual seria o elemento divino? O elemento divino é justamente a bênção. É Deus quem manda a bênção. É Deus quem faz chover na lavoura. É Deus quem traz as pessoas para o comércio. É Deus quem o sustenta. Tudo vem de Deus. Contudo, o que seria a minha função? A minha função é a função de mordomo. Mordomo administra. Mordomo faz gestão de recursos. E isso é a chave para entender prosperidade. Então o próspero não é aquele que tem muito, mas aquele que administra bem aquilo que tem o problema é que muitos de nós estamos presos a uma vida de ilusões presos a uma vida de fantasias desejando aquilo que aparentemente vai nos dar prazer mas que não está relacionado à vontade de Deus para nós e por isso nós acabamos vivendo uma vida até de vaidades como diz o escritor do Eclesiastes vaidade de vaidade, tudo é vaidade ele diz que essa vida de vaidades é comparada a correr atrás do vento. Tem muita gente correndo atrás do vento por aí. Porque ao invés de fazer uma boa gestão dos recursos, está se empenhando em possuir uma vida financeira fora da sua condição, fora da sua realidade. De modo que ele mesmo promove uma realidade, um contexto onde as suas necessidades ficam acima do que aquilo que ele tem, do que o suprimento que ele está recebendo da parte de Deus. Meus irmãos, Deus não nos trata de uma forma severa, mas ele nos ensina. E muitas vezes ele vai nos ensinar através da dificuldade, através da necessidade para nos mostrar. Você precisa aprender a administrar você precisa aprender a ser fiel no pouco para que você possa ser colocado no muito dessa forma, queridos nós entendemos que prosperidade é algo que Deus deseja nos dar mas também depende de nós isso vai exigir então de nós algumas mudanças que mudanças são essas? primeiro, eu preciso reconhecer o meu erro e a minha responsabilidade não adianta colocar a culpa em Deus pelo fato de você estar passando necessidades nós é que somos os responsáveis por gerir nós somos os responsáveis por administrar então se o erro é meu eu preciso admitir e dizer Senhor, eu errei pode não necessariamente ser um pecado mas nós erramos em administrar os nossos recursos de uma forma inadequada e aí o texto que nós lemos é fundamental para esse processo porque o texto fala de bem-aventurado o homem que teme ao Senhor eu preciso resgatar o temor na minha vida eu preciso andar nos caminhos do Senhor quando eu tenho temor a Deus e ando nos seus caminhos ou seja, minhas escolhas, as minhas atitudes as minhas decisões são a partir dos parâmetros de Deus eu aprendo com Deus o que eu tenho que fazer aí sim eu vou desfrutar do fruto do meu trabalho eu serei feliz e próspero e é exatamente isso que eu desejo para você vamos orar Senhor, nós queremos aprender contigo nós queremos crescer contigo nós queremos ser prósperos contigo então Senhor, nos ensina nos ensina como viver nos ensina como administrar nós reconhecemos que nós erramos erramos porque somos levados pelos nossos próprios prazeres pelos nossos próprios interesses e ilusões que oh Deus nos levam a lugar de algum ou melhor, que nos levam a um lugar de perdição e de confusão muitas vezes mas nós queremos te pedir Senhor, resgata-nos ensina-nos e nos ajude Senhor a viver a melhor vida que podemos viver a partir da bênção que o Senhor tem derramado sobre nós, porque o Senhor nos conhece, nos conhece tanto a ponto de nos mostrar que a bênção na medida certa é aquilo que nós necessitamos para viver com qualidade e é isso que nós queremos, os teus parâmetros para tudo na nossa vida, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém.